2: Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a una nueva entrevista dentro del canal de YouTube hoy para hablar de un tema que es bueno, yo creo que especialmente interesante para buena parte de la audiencia que pueden ser pequeños o grandes ahorradores y ven con cierto recelo, con cierta desconfianza, con cierto miedo o con cierta prudencia, el contexto muy complicado, ahora vamos a hablar de él, el contexto macroeconómico en el que nos encontramos. Estamos por un lado amenazados por la inflación, estamos por otro lado amenazados con una posible desaceleración, incluso recesión. Eh, estamos amenazados también con potenciales subidas de impuestos para, para costear la expansión del gasto público, entonces hay muchas amenazas de confiscación patrimonial por todas partes y, y en este caso, ¿cómo podemos protegernos frente a todas ellas? Bueno, pues esta entrevista, hay que decirlo al principio, es una entrevista que ha sido impulsada por el Centro de Estudios OMMA, el Centro de Estudios Online Madrid Manuel Ayau donde un servidor tiene el gusto de dar clase desde hace 10 años, desde el año 2012. El Centro de Estudios Soma tiene dos, dos másters, el máster de Economía, que codirijo yo mismo, y también el máster de Value Investing. ¿Por qué digo esto? Pues porque, aparte de que eh, ahora mismo está abierto el periodo de inscripción a la vigésimo primera, yo creo, o vigésimo segunda edición del máster, porque ya llevamos, como, como digo, bastante tiempo, eh, al margen de que está abierto el periodo de inscripción y por tanto quien le interese cursar estos estudios pues tiene ahora la oportunidad de hacerlo. Eh, el invitado de esta noche, que creo que es uno de los invitados que más luz puede arrojar sobre todas las preguntas que planteaba antes, fue alumno de este máster en Value Investing y por tanto es ya no solo por sus conocimientos, sino también por sus circunstancias eh, personales, creo que el más adecuado para ser entrevistado y responder a las preguntas que nos estamos formulando muchos en este contexto. Es Carlos Antiso de Icaria Capital. Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal, Juan Ramón? ¿Cómo estás?
2: Bueno, pues es, es un placer volver a verte desde tiempo eh, docente a, a la actualidad. Y es un placer comprobar lo bien que te está yendo, eh, tanto eh, a, a nivel o a escala de gestión profesional, como también de difusión de tus conocimientos en, en múltiples campos. Entonces, antes de empezar, y para quien eh, no te conozca, aunque muchísima gente ya, ya te conoce, sobre todo en el mundo de la inversión, coméntanos un poco a qué te dedicas y qué es Icaria Capital.
3: Perfecto, pues eh, como bien dices, hace unos cuantos años cursé el, el máster de OMA, que, donde fuiste profesor de la parte austriaca, que era el, sinceramente lo que más me interesaba porque valoración de empresas ya llevaba unos cuantos años haciendo, aunque quería ver el enfoque porque sabía que había profesores que trabajaban en Bestinver, bueno, de primer nivel y, y me interesaba. Y, y bueno, pues la verdad que como indicabas al principio, para todo aquel que quiera informarse sobre teoría del ciclo, economía austriaca y valoración, que tiene gran, gran peso en el máster, eh, por mi parte es totalmente recomendable. Y entrando sobre quién soy, pues al final llevo más de 10 años profesionalmente dedicándome a esto. Eh, empecé trabajando en Londres, en la City, después estuve trabajando en Madrid, en una multinacional belga, luego estuve trabajando para Santa Lucía como gestor de patrimonios en el área de gestión discrecional de carteras y posteriormente por una decisión bueno, abocada un poco por, por mi pareja de aquel entonces decidí aceptar una oferta para volverme a Galicia y dirigir un grupo de empresas, un Family Office, que es de aquí de Galicia los más importantes, para montar el equipo desde cero y gestionar el balance. Y bueno, pues hasta hace dos semanas... Ese ha sido mi trabajo, compaginado con la docencia y la gestión de dos fondos, como indicabas, y Capital, que empezamos a comercializar hace año y medio, y no puedo estar más que agradecido a la acogida. Somos 1.700 partícipes, que para el periodo que ha sido, con medio de la pandemia y demás, es una barbaridad, y, y bueno, pues con 30 millones bajo gestión, siendo un proyecto muy personal, eh, es algo de a lo que estoy muy agradecido. Al final en el Family Office siempre lo digo, gestionábamos cientos de millones y el capital era muy superior, pero no es lo mismo, porque no es un proyecto que nace de, de lo que realmente te gusta. Muy bien, pues ya hechas las
2: presentaciones, vamos con eh, el, el meollo del asunto. Y eh, muchas veces pongo una pregunta en el en el directo, que vamos respondiendo a lo largo del directo, a lo mejor incluso al final. En este caso vamos a empezar directamente con la pregunta con la que he titulado el directo. En el actual contexto macroeconómico, eh, inflación, guerra, amenaza de desaceleración, ¿cómo puede un pequeño, también un gran inversor, pero eh, quizá tenga más opciones, bueno, por un lado más, por otro menos, pero, pero desde luego tienen menos capital que proteger y por tanto hay eh, más eh, posibilidades desde ese punto de vista. ¿Cómo puede un pequeño o gran inversor proteger su patrimonio y, a ser posible,
3: claro, incrementarlo? Pues es una pregunta muy buena y muy complicada, porque siendo 100% sincero, considero que no solo un año como este, que evidentemente desde el punto de vista de la inversión es tremendamente complicado, si no, te diría que los últimos 5 o 6 años también han sido tremendamente complicados. O sea, un entorno donde eh, a los fondos de inversión la liquidez que tengan depositada en cuenta les cobran en el entorno del 0,6, dependiendo un poco del depositario, pero más o menos la media está ahí, donde los activos tradicionalmente defensivos, como es la renta fija gubernamental, eh, no rentan eh, prácticamente, o sea, prácticamente son rentabilidades a vencimiento negativas, en el caso de Europa es es así, eh, dificulta muchísimo las cosas. No tienen nada que ver con el escenario previo a 2008 donde los inversores conservadores podían invertir en deuda soberana alemana a deals del 3, 4, incluso 5%. Entonces, no solo el entorno actual es complicado, que lo es, sino que ya llevamos unos cuantos años muy complicados. También he hablado de la renta fija y los activos más defensivos, pero desde el punto de vista de renta variable también para mí ha sido bastante complicado porque las valoraciones empujadas por esos tipos de interés tan adult adulterados <risa> eh, hacían muy difícil encontrar compañías de alta calidad y con margen de seguridad. Entonces, diría que lleva muchos años siendo complicado y ahora mismo lo es más. Lo es más porque se ha deteriorado bastante la situación macroeconómica, estamos en una situación de inflación de materias primas que, bueno, eh, es bastante preocupante.
1: Now the Peloton Bike Plus is its best price yet at $500 less. Find more game-changing prices on the original Peloton Bike and Peloton Tread. Visit OnePeloton.com to learn more.
0: Planning what to wear for a wedding? Look your best while you enjoy the big day with Indochino. Every Indochino piece is made to your measurements, and you can customize details like fabric, lapel shape, linings, and more. Suits are just $4.29 and shirts from $89. Perfect your big day look with Indochino. Get $50 off a purchase of $3.99 or more with code BIGDAY at Indochino.com. That's $50 off $3.99 or more at INDOCHINO.com, code BIGDAY.
1: Now the Peloton Bike Plus is its best price yet at $500 less. Find more game-changing prices on the original Peloton Bike and Peloton Tread. Visit onepeloton.com to learn more.
3: americana que la europea, pero creo que la europea también llegaremos a situaciones no tan extremas quizás, pero sí similares. Y eso te deja una situación de sin rentabilidad en la renta fija, con valoraciones, bueno, ahora mismo algo más, menos extremas en la renta variable, pero siguen sin estar, yo te diría, en la media. En el caso de Europa parece que la renta variable europea está más barata, pero es porque el peso de los bancos aseguradoras que cotizan unos múltiplos inferiores es más elevado que en Estados Unidos. Entonces te diría que es muy complicado. Hay muy pocas opciones y desde luego que una de ellas no es quedarte en liquidez. Nosotros siempre decimos que hay que ajustar el perfil de riesgo del inversor, es clave, a a la situación patrimonial. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede invertir de la misma forma una persona que lleva 20 años invirtiendo en renta variable que una persona que lleva invirtiendo 5. Y sobre todo los últimos 5 años que han sido eh, anormalmente buenos, prácticamente curvas hasta que, que ha llegado el, el COVID. Entonces, bueno, te diría que hay que medir muy bien los riesgos, hay que analizar muy bien las situaciones y sobre todo yo lo que haría, que es básicamente lo que hacemos, construir carteras diversificadas que no haya un escenario extremo donde te lleve a drawdowns, a pérdidas del 50%, como ha habido en crisis más recientes. Pero
2: en el contexto actual, ¿qué tipo de activos eh, sería previsible que se revalorizaran? Quiero decir, si vamos a una inflación alta y, y quizá a un estancamiento, a una recesión, eh, pero claro, si vamos a inflación alta y la economía se expande, pues es muy fácil. Bolsa y vivienda, vale, ya está. Son, sí. Eso te caballo y rey. Claro, pero si vamos a inflación alta y estancamiento económico, pues ahí por un lado la bolsa y la vivienda se te revalorizan nominalmente, pero claro, en términos reales, ahí te, te contrarrestan. Entonces, ¿qué funciona en estos contextos en los que estamos ahora mismo?
3: Bueno, ahí nos podemos ir a la estanflación de los años 70, donde la verdad, en términos nominales, eh, los activos que acabas de citar, bolsa, eh, inversión inmobiliaria, tuvieron rentabilidades positivas, pero desde luego rentabilidades después de inflación eh, negativas, rentabilidades reales, reales negativas. En la estanflación de los 70, uno de los activos estrella, que también bueno, fue impulsado por, por la ruptura del patrón oro y... Y eso, evidentemente, impulsó de forma importante su precio, pero el activo estrella en esa década fue sin duda el oro. Al final, en un entorno, depende mucho de los niveles de inflación. Al final, si es una inflación más contenida, pues podríamos ver algunos activos aguantar mejor. Pero si nos vamos a una inflación como la que estamos viendo, que la verdad que es una inflación importante y parece que desde luego no remite, al menos por ahora... Eh, para mí uno de los activos de referencia eh, sería sin duda el oro. Al final con sí. tipos reales muy negativos y tipos reales haciéndose más negativos eh, no tiene sentido mantener moneda fiat porque estás perdiendo poder adquisitivo, no hay activos monetarios como pueden ser depósitos, como pueden ser letras del tesoro que te renten rentabilidades eh, reales positivas ni muchísimo menos, de hecho ahora están mm, prácticamente en mínimos. Y, y bueno, pues te deja un escenario que yo te diría al oro, incluso podríamos hablar del Bitcoin, que a día de hoy pues tiene un comportamiento que para el perfil de activo que es y la tesis que hay detrás de él, que yo siempre he dicho que, que siempre me ha parecido muy interesante y, y desde luego sólida, eh, si no tuviera un componente ahora mismo más ligado a, a activos especulativos, digamos que suele relacionarse más su comportamiento con, con el Nasdaq incluso, eh, también podría comportarse bien, pero yo creo que está en un periodo de consolidación, de que haya un susto importante, esos inversores que entran pues para compro a un determinado precio y acabo vendiendo más caro, que no entran por lo que hay detrás del propio Bitcoin, cuando esa gente no sea, sea minoría, eh, podríamos ver un comportamiento más parecido al que vemos en el oro. Es, es un poco lo que lo que yo creo.
2: El otro día veía un gráfico muy interesante de la década de los 70 porque efectivamente tendemos a ver la década de los 70 como una mala década para la bolsa, es verdad que sentó las bases para la mejor década que fue la de los 80 y los 90, pero solemos ver la década de los 70 como una mala década, pero los malos resultados se concentraron en los años de recesión, es decir, si tú eh, llegas a estar ubicado en la bolsa en los años 70, en años que no fueran de recesión, que fueron la mayoría, eh, ahí el saldo, bueno, no es que fuera extraordinariamente positivo, pero sí, la bolsa sí sirvió para protegerte frente a la, frente a la inflación. En el, en el chat, eh, conforme ibas hablando sobre activos, planteaban otras posibilidades. Eh, vivienda, que en los años 70, al menos en España, eh, funcionó, también porque hubo un cambio. En el régimen de propiedad inmobiliaria, la década de los 60 en España era una década donde la mayoría o gran parte de la población vivía de alquiler y fue en los 70 y en los 80 cuando se consolidó la propiedad y eso genera, claro, un boom comprador, pero también preguntaban por otras materias primas distintas del oro, eh, por ejemplo el petróleo, o se nos podría ocurrir ahora mismo, o eh, también bonos indexados a la inflación, deuda pública indexada a la inflación. Bueno. No tendría por qué ser pública, pero generalmente. Eh, ¿Qué te parecen estos tres activos? Vivienda, eh, materias primas y bonos indexados.
3: Pues empezando por el que es más evidente, bonos ligados a inflación. Eh, te va a proteger parcialmente de, de una hiperinflación, pero a los niveles a los que estamos nadie regala nada, la renta fija está en los niveles que está. Entonces, en el caso de Europa, yo creo que un bono ligado a inflación con una duración aproximada de unos 10 años asumirías a vencimiento una rentabilidad real del menos 2, porque los bonos ligados a inflación, en vez de darte una rentabilidad a vencimiento en términos nominales, te la da en términos reales. En este caso sabrías que, como mucho y como poco, perderías un 2%. Y en el caso de Estados Unidos, eh, creo que es el entorno del uno y medio con una duración también equivalente. Podría ser un activo refugio pero asumiendo que vas a perder debería de ser un activo que escojas si tienes muy claro que lo que está por venir va a ser muy muy duro, entonces sería un activo defensivo donde asumirías una merma de capital pero no excesiva Ajá. en el caso de de la vivienda pues es complicado porque si hablamos de inflaciones muy elevadas pues inflaciones muy elevadas van a empujar irremediablemente ...a subir los tipos. Es cierto que ahora mismo, en mi opinión... ...los bancos centrales no tienen la capacidad... ...de subir los tipos como deberían... ...para controlar ah, esa inflación, ...porque no hay margen con el nivel de deuda que hay... ...entonces seguiríamos con tipos reales negativos... ...pero sí que empujaría a los bancos... ...a que el coste hipotecario... ...al coste de las hipotecas... ...sea más elevado. Entonces, teniendo en cuenta... ...el coste de la vivienda ahora mismo... ...que en muchos países es bastante elevado... Eh, un encarecimiento de las hipotecas y un endurecimiento de las condiciones para otorgarlas, en mi opinión, perjudicaría la vivienda. Pero bueno, es algo más complicado de ver. Y el último activo... Materias primas alternativas al, al oro. Materias primas, pues la verdad no me considero un experto en, en el tema de materias primas. Eh, compañeros y amigos míos como... Gabriel Castro y Ayuso saben muchísimo mejor que yo el comportamiento que tienen, es un campo donde no nos solemos mover demasiado, pero bueno, las materias primas lo que sí que está claro es que en el final de ciclo, cuando la economía se está recalentando, porque bueno, sobre todo en el momento actual donde ha fluido Ajá. la liquidez en cantidades ingentes, eh, es evidente que es uno de los activos que va a tender a hacerlo bien. Lo que no sabría decir es si en un entorno... Eh, de esta inflación con eh, inflaciones elevadas y de crecimiento, de crecimiento económico, eh. las materias primas aguantarían el tirón. No suelen ser un activo donde estar décadas, suelen ser un activo bastante cíclico donde si estás periodos de 10 años entras eh. con lo que sales, es un activo difícil de jugar.
1: Now the Peloton Bike Plus is its best price yet at $500 less. Find more game-changing prices on the original Peloton Bike and Peloton Tread. Visit OnePeloton.com to learn more. Sometimes you need to take control to make a difference. That's why with FlexPath from Capella University, you're in control. Set your own deadlines and leverage your experience to move at a pace that works for you. Discover a different way forward at capella.edu.
2: Eh, también te preguntaban eh, en cuanto al oro, si oro físico o, o no.
3: Es una muy buena pregunta. Eh, mucha gente te dirá que oro, que oro físico, tener el oro pues, en tu vivienda. Es algo que yo personalmente no veo si hablamos de un patrimonio elevado porque me generaría cierta incomodidad. Entonces, podemos, podemos optar por eh, Bullion Bolt y todos estos servicios depositarios donde te almacenan el oro, sería una alternativa. Pero para mí, bueno, eh, los mercados financieros después de 2008 han cambiado mucho a nivel regulatorio, está todo muchísimo más medido, la regulación es increíblemente intensa en todos los campos y en el campo de los ETCs, que es los ETFs que invierten respaldados por oro, en gran caso respaldados de forma física es a través de un formato de nota, que es un poco complejo de entender, pero sí que hay en muchos casos una separación en el caso del de broker, la gestora y el depositario para que en caso de que sucediese cualquier problema el oro estar depositado en una SPV que para quien no lo sepa es una sociedad independiente de todo lo demás y hay suficiente oro que respalda las participaciones que hay en esa SPV. Entonces en mi opinión la forma más eficiente de tener oro a día de hoy por su liquidez y por su facilidad eh, es, son los etc. Pero bueno, hay gente que opina de forma contraria, teorías más orientadas a, a conspiración y demás, y, claro. y que las entiende.
2: Bueno, y también del contexto macroeconómico, ¿no? Si fuéramos a un una apocalipsis nuclear, pues evidentemente eh, lo único que contaría sería el oro físico y no el que tengamos en, en ETFs, pero bueno, ahí ya, ya es eh, ponerte en situaciones muy, muy estresadas de las que esperemos estemos muy lejos. Eh, bien, ya hemos hablado de distintos activos eh, que en el contexto actual de inflación con riesgo de desaceleración podrían funcionar mejor o menos mal porque no hay ninguno que, salvo quizá el, el oro el, el dinero que no sea el pasivo de nadie más que tenga muchos visos de, de funcionar bien eh, pero tengámonos un poco más en, en la bolsa eh, ¿Cómo crees que puede evolucionar la bolsa sin tener una bola de cristal? Porque además muchas cosas cambian muy rápido todos los días y por tanto las respuestas no pueden ser definitivas, pero explícanos un poco cuál es el proceso de valoración bursátil, por qué las empresas valen lo que valen y por tanto cómo los determinantes de las valoraciones bursátiles se ven influidos por el contexto macroeconómico
3: actual. Pues es muy buena pregunta porque al final lo hemos visto en los últimos 14 años, eh, a nivel bursátil, a nivel bolsa, renta variable, eh, influye muchísimo los, las condiciones macroeconómicas y lo hemos visto sobre todo desde 2, agosto de 2009, que creo que es cuando empieza el QE y, y ha empezado a influir en las valoraciones de renta fija y en las valoraciones bursátiles. Al final, en un contexto de tipos de interés en mínimos, pues esas empresas que, al igual que la renta fija, la sensibilidad a tipos de interés se mide en términos de duración, en equity, en, en bolsa... Es similar. Al final, como decías, la valoración de una empresa, la valoración de un índice, no es más que la suma ponderada de todas sus acciones. Y una acción, su valoración se compone por un descuento de flujos trasladado a valor presente. Y esto significa, cogiendo el ejemplo de Inditex, todo el dinero que va a generar Inditex en el futuro, estimado, eh, trasladado, descontado a valor presente. Eso te da una valoración. Entonces, como parte de esa valoración tiene una clara influencia directa de los tipos de interés, a menores tipos de interés esas empresas que tienen un mayor crecimiento en el futuro se ven claramente favorecidas. Y las empresas de perfil más eh, value, que era lo que parecía que ya no funcionaba y que había, bueno, lo que se dice siempre, esta vez es diferente y ahora funcionan las empresas disruptivas, parecía que el value ya no funcionaba ni iba a funcionar más porque se tiró un periodo realmente extenso donde quedaba muy por debajo de la inversión en crecimiento. Claramente ha sesgado los resultados. En el entorno actual, donde los tipos, pues con las condiciones que tenemos, previsiblemente, solo pueden subir, Ajá. difícilmente pueden bajar. Eh, las empresas value, las empresas que no tienen ese valor tan en el futuro, que tienen un valor más actual, digamos, se ven claramente favorecidas y es lo que estamos viendo, pues ya, yo diría que ya desde hace más de un año. O sea, fondos como Azvalor, que son fondos fantásticos y que llevaban una temporada pasándolo mal por las condiciones que comento, no es porque el equipo gestor sea peor o haya. No, es simplemente por los condicionantes macroeconómicos, pues un año como este, donde las bolsas han llegado a estar en menos 21% en el caso de Europa, ellos iban más 33%, que es una absoluta barbaridad. Pues es el, el empuje que tienen los condicionantes macroeconómicos en la bolsa. Por, por
2: reafirmar o por renunciar un poco lo que has comentado... Eh, a mayor duración de las inversiones bursátiles es decir, cuanto más peso tengan los beneficios futuros en, en el plan de negocio de una empresa más sensible es la valoración del de el valor de las acciones de esa empresa a los cambios de los tipos de interés cuando bajan los tipos de interés más tenderán a crecer proporcionalmente y cuanto más suban más tenderán a caer proporcionalmente con lo cual si en el contexto actual vamos a un contexto de, aparentemente de subidas De tipos de interés En ese contexto las compañías Que bueno, ya no solo Las que construían castillos en el aire Que no sabemos si en algún momento van a generar nada Sino que incluso las que tengan perspectivas Sólidas pero sus beneficios estén Muy ubicados en el largo plazo Tendrán a pasar lo peor Es, es eso lo que, lo que Nos decías eh, Bien, has hablado de estilos de inversión eh, y has mencionado el value, has mencionado el growth. Eh, ¿Qué estilos de inversión, en parte ya has contestado, pero qué estilos de inversión es previsible, de inversión bursátil es previsible que funcionen mejor en este contexto? Eh, porque el value no ha funcionado muy bien en los últimos años, ahora podría parecer que funciona bien. Y ligado con esto, también te querría preguntar... Eh, ¿Qué, ¿qué consejo les das a los, a los inversores? Es decir, si hay estilos de inversión que funcionan mejor en determinados periodos, ahora... Bueno, ahora nos lo dirás, pero parece que el value puede volver a funcionar. Eh, hasta ahora no funcionaba, el growth se ha funcionado. When it
0: comes to wardrobe staples, the things that feel as good as they look are what we wear again and again. But finding those perfect closet additions can be tough, especially in the shoe department, unless you're shopping at Rothy's and they're sustainably made machine washable shoes that are built to last because they knit both style and comfort into every pair. The Rothy's signature sneaker combines game-changing comfort Find out what the hype is all about. Discover your new favorite pair of shoes and get $20 off your first purchase at rothys.com forward slash hype. That's R-O-T-H-Y-S dot com slash hype. As CEO of my own pirate enterprise, I chose HubSpot as my CRM because it lets my team work together seamlessly. So no more
1: accidental plank walks. Learn how you can connect your people, your customers, and your business at HubSpot.com.
2: que el inversor se una al estilo de inversión que funciona en cada coyuntura macroeconómica o que se mantenga, digámoslo así, cerrilmente fiel a un estilo de inversión, aunque en un momento determinado, que puede ser bastante extenso, eh, no
3: esté funcionando. Pues es un punto, a ver, primero, la realidad es que los inversores, por desgracia, eh, suelen perseguir lo que está de moda. O pues, sea, al final... Hace no demasiado tiempo, o sea, es muy reciente, el fondo de moda era el de Katie Booth, el ARC, que llevaba rentabilidades estratosféricas. Y e incluso antes de estas caídas, que creo que lleva una caída desde máximos de más del 50%, eh, antes de que se diesen esas caídas, el inversor medio perdía dinero. Porque al final, la mayoría de los inversores, por desgracia, como digo, persiguen los fondos que mejor lo han hecho en el pasado reciente. Y como decía antes hay fondos extraordinarios que tienen el estilo de inversión value, que lo han hecho muy mal en esa etapa que nosotros comentábamos, pero que siguen gestionando de la misma forma y cuando se den los condicionantes como se están dando ahora, lo volverán a hacer bien. Entonces, la recomendación que, que yo suelo hacer y como suelo gestionar yo, es eh, mantenerme siempre, de antemano tener un esquema que yo crea que pueda hacerlo bien sea el entorno macroeconómico que se dé, porque es que la macroeconomía es muy difícil de predecir. Al final es, ese es el gran problema. Entonces, por mi parte, lo que suelo hacer a nivel de gestión es combinar los diferentes estilos de una forma equiponderada, pero no 100%, porque al final nosotros lo que hacemos es valorar compañías desde un enfoque empresarial y compañías que consideramos que están a buen precio y que tienen un modelo de negocio sólido y eso va sumando por partes nuestra cartera. Sí que intentamos tener una parte de value, una parte de growth y una parte de quality que va más ligado a las empresas pues, de altos dividendos, crecimientos cercanos al PIB y que son más estables, más predecibles. Entonces Personalmente eso es lo que creo más acertado, eh, apostar por los fondos que creas que el proceso es sólido, que tienen un track record y unos resultados que son buenos y a futuro los mantendrán, pero tienes que tener una parte de tu patrimonio en fondos de estilo Value Investing, fondos de estilo Growth y fondos de estilo Quality de esta forma, eh, aunque la renta variable tiene, tiene una alta relación entre sí cuando viene un 2008 pues los tres estilos te van a caer entre un 30% y un 50%, pero de esta forma a lo largo del ciclo vas a tener eh, resultados más consistentes. No vas a depender tanto de aspectos que es, que es muy difícil de, de predecir. Uh -huh. eh, ¿Y ahora
2: qué estilo crees que va a empezar a funcionar? Aunque no, no sea una recomendación para que demos todos el salto a ese estilo, porque tú mismo estás diciendo que conviene precisamente por la incertidumbre, eh, tener eh, diversos fondos con diversos estilos para minimizar esa, eh, ese riesgo que no podemos prever, eh, pero si tuvieras que apostar, entre comillas, ¿qué estilo de inversión crees que en el actual contexto empezará a funcionar mejor?
3: Value Investing, que ya es el que está funcionando mejor, creo que será el que mejor lo haga y además del Value Investing, también creo que el Stock Picking, eh, que no solo es Value Investing, al final es escoger empresas que coticen con margen de seguridad, que puede ser Value Investing o puede ser Growth. Eh, creo que el Stock Picking para los siguientes 10 años va a ser el gran beneficiado y la gestión pasiva yo creo que no lo va a hacer tan bien, porque sin ninguna duda los últimos 5 o 6 años es... El estilo, el estilo de inversión de moda, todo el mundo, Ajá. gestión pasiva, que parece que, que llevamos invirtiendo a través de ETFs 20 años y realmente en España es algo tremendamente reciente y aunque las bases de la gestión pasiva son sólidas y en el muy largo plazo estoy convencido Ajá. de que los resultados serán buenos, yo creo que la gestión activa en este periodo que nos viene de ahora en adelante, que es un periodo complicado, sí que lo va a hacer mejor.
2: Gestión activa, pero con buenos gestores, claro, porque
3: Por hay, hay,
2: hay, hay mucha gestión activa que solo hace que replicar la gestión pasiva y cobrar comisiones, pero bueno. Exacto. Eh, vale, eh, ya hemos visto que no hay un estilo de inversión bursátil que funcione bien siempre con independencia de la coyuntura macroeconómica y tú mismo has recomendado estar posicionado en distintos estilos de inversión bursátil porque no sabemos cuál va a ser la coyuntura macroeconómica. Entonces, al final, ya no es invertir bien, sino casi apostar por algo que no podemos conocer. Pero esto mismo eh, lo podríamos trasladar no solo con respecto a los estilos de inversión dentro de la bolsa, sino también con respecto al comportamiento de distintas categorías de activos, que es justamente de lo que estábamos hablando al principio. En, en esta coyuntura, ¿qué activos lo harán mejor? Pues el oro parece que lo puede hacer mejor que la bolsa, etc. Dado que estamos y vamos a estar siempre en un contexto, ya no de incertidumbre sobre lo que puede pasar a corto plazo, sino incertidumbre sobre el contexto macroeconómico que vamos a tener en dos cinco o diez años, ¿Cuál sería tu recomendación de inversión para los pequeños ahorradores o medianos ahorradores en relación a cómo gestionar esa incertidumbre macroeconómica pura? Ya no solo diversificando entre estilos de inversión dentro de la bolsa, sino qué hacer entre distintos activos eh, reales
3: y financieros. Pues depende mucho del, del perfil del inversor. Al final, como te decía, si una persona lleva... 10, 15, 20 años invirtiendo en bolsa o si una persona pues lleva 6, 7, pero se dedica a esto profesionalmente y lo conoce con profundidad, eh, la bolsa, bien haciendo bien los deberes, es uno de los activos que en el largo plazo lo va a hacer bien. Es uno de los activos que lo va a hacer bien. Al final, diversificando entre áreas geográficas, haciendo una buena selección de empresas o incluso a través de ETFs, creo que los resultados van a ser buenos. Eso es así pero no todo el mundo está dispuesto a soportar la volatilidad y los drawdowns eh, de, de la bolsa, es un hecho. Al final hay una mayoría de inversores que, pues por edad, gente de entre 50 y pico 60 y pico años, ya jubilados, no necesitan los retornos que genera la bolsa y, sobre todo, no son capaces de soportarlos porque en España... Mmm, el perfil medio de inversor no está muy habituado a invertir. O sea, al final hay una cultura muy importante del depósito y creo que los últimos años se ha evolucionado mucho, pero sigue siendo algo que desde luego es minoritario. Entonces, para ese perfil de inversor, desde luego que la bolsa no considero que sea el lugar, porque es, es complicado, hay muchos vaivenes y demás. Yo creo que la construcción de carteras diversificadas que combinen diferentes activos, eh, siempre, en mi opinión, tiene que ser la piedra angular la renta variable, que combinen diferentes activos para estar a salvo en diferentes situaciones, es, eh, es una fórmula que se adapta muy bien. Partiendo de que, ya te digo, en este momento, escoger activos donde tengas garantías de que lo van a hacer bien es <ríe> prácticamente imposible. Pero ¿cuáles
2: serían entonces esos activos? ¿No? Porque... Tú has
3: escrito un libro
2: dirigido a inversores conservadores eh, desarrollando las tesis de, de Harry Brown, que por cierto fue eh, ya falleció, fue candidato del Partido Libertario en Estados Unidos eh, y Harry Brown propuso lo que en los años 70 se llamó la cartera permanente. Entonces ¿en qué consiste esa cartera permanente y qué hay que meter dentro de o qué se mete dentro de esa cartera permanente?
3: Pues
0: There's never been a better time to find out why BetMGM is the king of sportsbooks. Download the BetMGM app and place a $10 Moneyline wager on any NBA playoff game. If either team hits a three-pointer in the game, you'll win $200 in free bets. Just use code CAPITAL200 when you make your first bet. Sign up now and discover BetMGM's daily promotions, boosted odds specials, and more. Download the app or go to BetMGM.com and use code CAPITAL200 to win $200 in free bets if either team hits a three in any NBA playoff game. Visit BetMGM.com for terms and conditions. 21 years of age or older to wager. Washington, D.C. only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit. Free bets expire seven days from issuance. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-522-4700.
3: que hizo mucho dinero invirtiendo en materias primas. Mucha gente no lo sabe, pero Harry Brownie eh, era un inversor tremendamente especulativo en sus inicios. Hacía análisis técnico, opera, operaba con futuros, con, bueno, hacía de todo. Y hizo una, una gran cantidad de patrimonio en el mercado de, de materias primas, porque a nivel macroeconómico es de las personas... De, las, de los autores que mejor escribían y que mejor anticipaban lo que iba a suceder. De hecho, tiene varios libros anticipando lo que iba a suceder, que es algo que me parece realmente impresionante y que disfruté enormemente leyéndolos. Entonces, él, a partir de los, del año 83, asesora a un gestor de fondos de inversión que se llamaba Terry Coxon y montan en Estados Unidos eh, un fondo que se llama Permanent Portfolio Fund que no realmente lo que se conoce hoy como cartera permanente es algo más sofisticado, digamos, más complejo, pero la esencia es la misma. Que, ¿Cuál es la esencia? Com combinar los activos que históricamente eh, son más líquidos, bueno los activos históricos de referencia en los mercados financieros, que serían el dinero, el efectivo, entendido dinero también como letras del tesoro, eh, la renta variable, el oro... Y la renta fija gubernamental, son los activos de referencia. Entonces, Harry y después de toda esa fase especulativa, ya acumulando un patrimonio importante, decidió que no era necesario seguir asumiendo esos niveles de riesgo y que con una cartera, con un perfil mucho más conservador y combinándolo con algo que él denominaba cartera variable, que era una cartera especulativa, eh, tenía sus necesidades patrimoniales cubiertas. Estos cuatro activos que dentro de los activos de referencia son los que menos relación tienen entre sí. Esto no significa que no haya momentos en los que suban los cuatro o caigan los cuatro porque las correlaciones, que es lo que mide la relación en, en, renta, o sea, en renta variable en mercados financieros entre okay. los activos, eh, son dinámicas y eso es lo que tenemos que ver. Pero combinando estos cuatro activos conseguía que a través del ciclo económico, fuese cual fuese, la combinación de factores, la cartera lo hiciera lo hiciese razonablemente bien. Lo cual no significa que sea una cartera mágica, ni muchísimo menos, pero que siempre haber, va a haber al menos un activo que te cubra de determinados sí. escenarios y los drawdowns y las volatilidades serán mucho menores que las que puedes tener en, en un activo como la renta variable.
2: ¿Cuál fue la rentabilidad histórica media de, de esta cartera por compararlo con, por ejemplo, la rentabilidad de, de la bolsa? durante ese periodo?
3: Pues desde 1973, que es el punto donde puedes obtener a través de datos de activos fiables, porque antes es complicado y porque el oro no cotizaba de la misma forma, desde 1973, cogiendo activos americanos, la rentabilidad fue del 8,3, 8,5% anualizada y la de la bolsa en torno al 9,3, 9,5. Pero suelo decir que, yo, personalmente, y eso que tengo un fondo de inversión que replica esta estrategia, no creo que la rentabilidad a futuro esté en esa línea. O sea, al sí. final, los inversores deben de ser conscientes de que los últimos 40 años sí. han sido claramente beneficiosos para uno de los activos que es la renta fija. Entonces, a futuro, teniendo en cuenta la valoración de los cuatro componentes, esa rentabilidad anualizada del 8,5% para mí no es realista.
2: Uh -huh. eh, vamos a analizar un poco cómo se puede comportar esa cartera permanente eh, en distintos entornos, ¿no? eh, Repítenos ahora cuáles son los cuatro activos, las cuatro categorías de activos que la componen y te voy a ir comentando distintos entornos eh, macroeconómicos y, y nos dices, pues, en ese entorno... ¿Qué activo sería el que empujaría de la cartera y qué activo tiraría hacia abajo de la cartera? Entonces, eh, Recuérdanos
3: los cuatro activos, si, si puedes. Pues de forma equiponderada sería efectivo letras del tesoro. Normalmente serían letras del tesoro, pero en el contexto actual no. Eh, renta fija gubernamental, a poder ser triple A. Renta variable.
0: A uh -huh.
3: Correcto. Renta variable y oro. Muy el... bien.
2: Entonces... Eh, en un contexto como el actual, en un contexto bueno, como el actual que tampoco sabemos exactamente cuál va a ser, pero si vamos a una estanflación, estancamiento e inflación, ¿en esa cartera cuál sería el activo que nos salvaría o nos daría algo de rentabilidad?
3: En mi opinión el oro, pero también depende del carácter de esa estanflación. Si durante esa estanflación hay dudas sobre la solvencia de los estados, sin ningún tipo de duda, el oro. O sea, va a verse claramente impulsado. Si no, ese, si no existen ese tipo de dudas, pues también será el oro, pero en mi opinión tendrá rentabilidades menores y puede haber otros activos que también tengan rentabilidades no buenas, pero decentes. Pero si tuviera que quedarme con uno de los cuatro, me quedaría con, con el oro. ¿La renta variable lo haría así, así? Así,
2: así, y... correcto. Y, en cambio, la renta fija y el dinero lo harían
3: muy mal por la inflación. Muy mal. El dinero, sin ningún tipo de duda, porque al final tenemos tipos reales negativos. Claro. Y la renta fija también. Lo que pasa es que hay un tema... Yo, cuando empecé a estudiar la cartera permanente, inicialmente, que me tiré un, unos cuantos meses, inicialmente tenía esa tentación de, de quitar la renta fija, ¿no? Porque, claramente, es el activo que, a día de hoy, pues... Hay un consenso absoluto uh -huh. es el que lo va a hacer mal los siguientes 10 años. Pero, al final, la principal característica de la cartera permanente es que estés en el, en el entorno en el que estés macroeconómico, lo va a hacer razonablemente bien. Uh -huh. tú, si tú quitas la renta fija, hay determinados entornos macroeconómicos donde la cartera no te va claro. a proteger. Y tú que, de hecho, a... ahora,
2: ahora vamos, vamos a hablar de algunos de, de esos, ¿no? Pero sí, efectivamente.
3: Uh -huh. Entonces, siguiendo con tu pregunta, yo te diría que Claramente, la renta fija en un entorno como este lo va a hacer mal, y de hecho, en el año eh, está ahora mismo pues, los bonos de referencia, como puede ser el bono alemán de 2050, está en menos 11, el bono americano de con duraciones también parecidas de 22-23 años está en menos 12. O sea que es claramente. Pero ahí estás,
2: estás hablando en términos nominales o reales.
3: Nominales, nominales. Bueno, si en reales real es todavía peor. Es todavía peor. Pero la cartera permanente para esa parte y para cualquier otra, para esos entornos donde hay un activo que sufre claramente, tiene un mecanismo de defensa que para mí es eh, parte imprescindible de la cartera, que es el rebalanceo por bandas. Al final, lo que hay que entender es que esa parte de renta fija no es a vencimiento. Esas rentabilidades esas rentabilidades a vencimiento negativas no están garantizadas porque la parte de renta fija de la cartera permanente es una exposición a duración, es una exposición a tipos de interés. ¿Por qué? Porque hay determinados contextos donde claramente la renta fija se ve beneficiada y te protege. Entonces, Ajá. lo que quiero dejar claro es que
1: Hi, how can I help you today? As a McDonald's employee, you say those words quite often. But how about when you need help, like consulting a doctor? Hi, how can I help you today? When you work for a McDonald's restaurant, we take care of you like family. With free virtual doctor's visits, including getting prescriptions and refills for you and everyone in your family. Apply today at careers.mcdonalds.com and find out more. The benefits described herein are only available at participating restaurants.
3: al no ser una exposición a vencimiento hay determinados momentos como el actual, donde la renta fija está sufriendo y aún no habría que hacer un rebalanceo, pero en el momento que tú hagas ese rebalanceo estás comprando unas yields muchísimo más interesantes y el resultado global eh, es muchísimo más sólido quiero decir que si yo tuviese que invertir en renta fija como activo jamás lo haría, pero en un contexto como es una cartera completa Perfecto. y desde un desde lo que estamos explicando sí lo haría vale vamos con otro
2: contexto macroeconómico eh, por ejemplo una inflación expansiva eh, lo que pudo ser eh, la década 97-2007 en el caso de España, fuerte crecimiento económico con inflación y también lo que pudo ser la década de los 50 y parte de los 60 en Estados Unidos. Eh, en ese contexto de, de inflación con crecimiento, que es, es otra posibilidad hacia el que podemos ir, si, si se empiezan a despejar incertidumbres, eh, la guerra llega a su fin algunos cuellos de botella se, se acaban y aún así se continúa con un exceso de gasto agregado, pues la economía se pondrá, como ya se estaba poniendo, al, al borde de su frontera de posibilidades de producción, se estará recalentada, crecerá, como venía creciendo, pero con inflación, ¿no? Entonces, en ese contexto, eh, en la cartera permanente, ¿qué funciona, qué no funciona?
3: Pues aquí tendríamos inflación con crecimiento y tendríamos que ver si esa inflación es crece a un ritmo superior a los tipos o si sucede lo contrario, crecen los tipos a un ritmo superior a la inflación. En el caso, en el primer caso que comentaba, pues es lo que sucedió antes de la crisis .com y los activos claramente beneficiados en ese entorno unos tipos subiendo por encima de la inflación fue el inmobiliario, uno de los activos que mejor lo hizo en ese entorno. Las acciones también lo hicieron bien, a pesar de que la gente piense que por subir tipos la renta variable va a caer, no es del todo así. O sea, hay muchos matices siempre, ¿no? Las simplificaciones no funcionan y, y las materias primas también lo hicieron bien en ese entorno. Si nos vamos al segundo caso, donde la inflación sube por encima de los tipos nominales y los tipos reales, decrecen... Eh, también en ese escenario las acciones y el real estate lo harían bien, pero aquí incorporaríamos también el oro, que es lo uh -huh. que pudimos ver en el año, por ejemplo, 2007, donde el oro también lo hacían bien, bien por esos tipos reales decrecientes. Y pues tenemos al menos, eh, en el primer caso tenemos un activo, que es en este caso las acciones, y en el segundo caso tenemos las acciones y, y el oro. Uh -huh. Pero en ese, en ese
2: contexto el dinero y la renta fija lo siguen haciendo mal.
3: Correcto. Eh, sobre todo en un contexto donde suben los tipos por encima de la inflación, lo hará uh -huh. peor que en el segundo claro. escenario que veíamos en, en 2007, donde esa subida de tipos era más contenida. Uh -huh.
2: Muy bien. Eh, vamos con un tercer escenario. El escenario de, de crisis, de, de, de depresión. Eh, el que pudimos sufrir 2009, 2010, hasta cierto punto, bueno, y en España 2011, 2012 y 2013. En ese contexto en el que se hunde todo, eh, ¿qué haría ahí la cartera permanente? ¿Cómo, cómo es capaz de proteger el, el patrimonio y revalorizarlo de los inversores?
3: Aquí hay que analizar el contexto de esa crisis. Si es una crisis donde, comentábamos antes, existen dudas, sobre la solvencia de los estados, sobre el nivel de endeudamiento y sobre uh -huh. la moneda, en definitiva, eh, el claro beneficiado va a ser el oro, Ahí, pues, Es que es el, el refugio, eh, donde va a acaparar uh -huh. la mayoría de los flujos de los agentes económicos. Si, en cambio, eh, no hay esas dudas sobre la moneda, no hay esas dudas sobre los estados, el claro beneficiado será la renta fija que es lo que sucedió en el año 2008, pues los bonos de medio, largo y el efectivo. Ajá. bueno todos, Todo el grupo que podemos entender como dinero y renta fija lo hicieron extraordinariamente bien con rentabilidades. Yo recuerdo que los bonos de larga duración en 2008 de Estados Unidos subieron en ese año un 25%. Fue una, una barbaridad. Así que depende mucho de la naturaleza de esa crisis. Eh, es, es un poco la clave. Sí, pero en, en una crisis, salvo
2: que se ponga en cuestión la solvencia del Estado, eh, lo que sí se revalorizará será el dinero y serán sí. eh, los bonos, no, los activos que te protegen frente a la incertidumbre económica general.
3: Sí, sin duda. En y en cambio crisis. la bolsa en ese contexto lo hará mal. Sí, al final, pues lo que vemos en un 2008, la bolsa tuvo un drawdown del 55% mientras los bonos subían un 25%. Lo hemos visto también en el contexto del COVID que la verdad que es una representación mucho más extrema porque es una caída bur bursátil en un mes que yo creo que nunca sucedió una mm -hmm. caída en un mes del 40%, se rompieron todas las estadísticas y ahí la renta fija gubernamental a pesar de que, de que ya partíamos de niveles, no es comparable a 2008 porque los tipos estaban en niveles más altos y había mucho más margen, en el COVID el margen de los tipos era muchísimo menor pero una de las características que tiene la renta fija cuando estás en un entorno de tipos tan bajos es la convexidad. Los movimientos de tipos a la baja son muchísimo más pronunciados que los movimientos de tipos al alza. Entonces es una ventaja, a pesar de que evidentemente es mucho más saludable para la renta fija estar en un entorno como 2008, hay que decirlo, la convexidad no es mágica es un uh -huh. escenario más improbable, pero sí que da cierto margen y lo vimos durante el COVID para que acolche, para que suavice eh, esas pérdidas. De hecho, la cartera permanente durante la crisis del COVID lo hizo extraordinariamente bien gracias a, a ese colchón. Uh -huh. y, y en momentos de guerra, que es lo que hemos vivido eh, recientemente también sucedió lo mismo Al final esa incertidumbre es que ves Como todos los flujos de los agentes Se refugian, bonos, oros es, es, es muy gráfico uh
2: -huh. Y último escenario posible eh, Una especie de deflación expansiva El periodo que pudimos tener eh, No una deflación muy acusada Desde luego, pero, pero inflación no, no tuvimos de manera destacada. El periodo, pues no sé, en Estados Unidos, 2011-2012 a, a 2021 prácticamente, eh, pero bueno, si lo quieres lo restringimos a bueno por expansión a 2019 eh, y, en, y en Europa pues 2013-2019. Eh, en ese contexto, ¿qué, ¿qué activos funcionan bien y cuáles funcionan mal?
3: Deflación expansiva al final parece contrateórico, pero en ese entorno eh, y también no solo porque haya sido deflación expansiva sino que también ha sido por la aberración eh, monetaria sí. que hemos visto todos estos años, pero claramente los mayores beneficiados han sido los bonos de largo plazo, de hecho la renta fija cotiza a valoraciones extremadamente altas, incluso ahora, incluso después del del rebote de las tires seguimos en niveles extremadamente elevados. En ese escenario los bonos, eh, el oro, eh, porque al final como, como la moneda no te renta, o sea, un depósito, una letra no genera nada, pues cobra más sentido activos como activos refugio como el oro. Y la bolsa, en un entorno donde el dinero fluye a un ritmo bestial, eh, también es claramente beneficiado. Además, Comentábamos antes cómo beneficiaba ese entorno a las empresas más growth o de car carácter más especulativo. Diría incluso lo que citábamos, empresas que no generan beneficios, no tienen un modelo de negocio uh -huh. claro o los propios memes, stocks que vivimos, es una consecuencia de todo esto que estamos comentando. Ya no es un estilo, sino que es tal el, la liquidez, tal eh, las cantidades ingentes que se han depositado que da igual el activo, todo sube. Al final un... El, el ejemplo de un mono lanzando dardos puede Perfecto. ganar dinero, pues en este entorno claramente ha sido así.
2: Preguntaban en, en el chat algo que te suelen preguntar bastante y es, eh, bueno, has dicho dinero, renta fija, eh, oro y acciones... Eh, bueno, esto se diseñó hace 40 años. Desde entonces ha llovido mucho, eh, se ha innovado mucho y eh, ha surgido Bitcoin, por ejemplo. Entonces, eh, algunos eh, en el chat preguntaban por qué no incluir a Bitcoin dentro de, de esta cartera permanente. Yo añadiría cómo lo incluirías, si estás a favor de incluirlo. Es decir, lo incluirías quitándole peso al oro o como una quinta categoría de activos que redujera la ponderación del resto. Y yo también te querría preguntar por, por el inmobiliario. Porque es cierto que eh, por su difícil negociabilidad no parece que, que sea la forma más adecuada de invertir, pero, bueno, se puede invertir a través de esos cimis, que sí tienen bastante más negociabilidad y, por tanto, tienes exposición al inmobiliario. Entonces, eh, ¿qué hacemos con estos dos activos,
3: Bitcoin y, y vivienda? Pues vamos primero con la más fácil, que es el, el inmobiliario. Al final, a mí el inmobiliario es un activo que que me gusta, que sirve para diversificar. El problema que tenemos es que el inmobiliario cotizado, Socimi, so Rates, eh, al tener cotización diaria, al estar en los mercados, tiene un claro componente emocional. Entonces, yes. tiene un comportamiento bastante más parecido a lo que puede ser la bolsa que a lo que yes. puede ser el inmobiliario. A mí, personalmente, para patrimonios que quieran diversificar, me parece incluso más acertado el inmobiliario en directo si no quieren sufrir esa volatilidad, porque al final el comportamiento va a ser muy parecido. Lo que va a ser diferente es el camino. Esto es algo Ajá. que también es importante matizar. Tiene un componente emocional que va a hacer que el camino tenga muchas más curvas, pero el punto final va a ser muy similar porque estamos hablando de inmuebles. Eso es desde el punto de vista del inmobiliario. En mi caso, en la parte de renta variable, incluyo inmobiliario, porque la parte de renta variable, que es como el motor de la rentabilidad, de la cartera permanente para mí tiene que ser representativo de los activos que crecen con la economía, los, los activos que generan rentabilidad. Y dentro de esos activos, pues, están las grandes empresas, están las pequeñas empresas y están los inmuebles. Entonces, como los índices o ETFs tienen un peso de inmobiliario ridículo, creo que es del 1,5%, nosotros incluimos para que más o menos pese, hablo de memoria, pero en el entorno del 10-15 sobre la parte de renta variable. damos Ajá. un es una aproximación que Harry Browning no hacía, pero eh, como comentabas al principio, es una persona que ideó esto hace 40 años, que falleció en 2004 y que estoy convencido de que si viese cómo ha cambiado la economía, porque ha cambiado incluso desde 2004, ya no digamos desde los 80, sí, sí. pero desde 2004 enormemente, yo creo que haría claves, graves modificaciones. Por ejemplo, en Harry Browning siempre decía que había que incluir los bonos de mayor duración. Claro, los bonos de mayor duración ahora mismo sería la renta claro. fija alemana con vencimiento en 2050. Pero al mismo Harry y te decía mucho ojo con los bonos cupón cero, porque un bono cupón cero a 10 años es equivalente de aquellas que las yields estaban en el 7%, a un bono con cupón a 30 años. Uh -huh. Y eso es un riesgo excesivo. Él ya te lo decía de aquellas y... No, que, o sea, ahora mismo la comparativa sería increíblemente más extrema. Hablábamos de Gilles del 7. Entonces, hay que evolucionar. Sobre todo cada uno, yo creo que tiene que hacer los deberes y no ceñirse a lo que dicen los libros al pie de la letra. Hay que utilizar la cabeza. Y ahora nos vamos al tema del Bitcoin. Eh, el Bitcoin a mí me parece un activo tremendamente interesante, pero estamos hablando de que los cuatro componentes de la cartera permanente son los activos con mayor historia y trayectoria de los mercados financieros. Entonces, para mí el Bitcoin sería un activo elegible para entrar en la cartera permanente cuando su comportamiento sea eh, vaya ligado a lo que se espera del mismo, que es un activo real, un activo bueno, propiedad objetiva, todas las características uh -huh. que tiene que a mí evidentemente me generan interés pero por el comportamiento que tiene hoy en día no es un activo elegible, en mi opinión. Ajá. Lo que sí suelo decir es que, al igual que decía Browning, esto sí que estoy totalmente de acuerdo con él, tener una cartera permanente y una cartera variable especulativa donde puedas incluir Bitcoin es perfectamente válido y, de hecho, casa con la idea que traslada Taleb de estrategia Barbel, de activos muy conservadores y activos claramente especulativos. Y creo que es una combinación... Eh, muy buena. Al final, para protegerte del de escenario, digamos, más eh, apocalíptico que, que puede suponer la creencia afirmada en Bitcoin, no creo que sea necesario invertir en el 100% de tu patrimonio. Creo no. que si se da un escenario como ese, teniendo un 5 o un 10% de, de tu patrimonio es más que suficiente.
2: También depende de qué tamaño de patrimonio estemos hablando, claro, porque... Sí. Eh, a lo mejor para pequeños patrimonios pues si quieren tomar una posición muy especulativa y, y ver si es una flauta pues puede tener más sentido que para un gran patrimonio donde la conservación tiene que primar mucho más que buscar rentabilidades explosivas arriesgándote a perderlo absolutamente todo ¿no?
3: Totalmente eh,
2: Pues bueno, ya llevamos casi una hora charlando de esto que era la duración eh, que más o menos habíamos programado para, para la entrevista y además yo creo que se, se ha cubierto razonablemente todos los temas que teníamos previstos, pero bueno, antes de terminar, y, y como muchos también estáis comentando, bueno, ¿por qué ese fondo que es ese fondo? Se ven ahí unos jugos de basura, porque has puesto eso. Bueno, eh, ese fondo lo he explicado al principio. Bueno, no he explicado el fondo, pero sí he explicado el motivo de, de este directo. Este fondo es la sede en Madrid del Centro de Estudios OMA. Centro de Estudios Online Madrid, Manuel Ayau, que eh, pues imparte dos cursos, o dos másters, mejor dicho, donde yo y otros profesores damos clase. De hecho, uno de esos másters lo codirijo yo mismo, que es el máster en Economía. Eh, y Carlos fue alumno del máster de, de Value Investing. Eh, entonces, este directo ha sido impulsado por, por OMA. Y bueno, ya lo has comentado al principio, pero querría cerrar de esa manera, dado que ahora mismo el Máster de Value Investing de OMA está en, en periodo de inscripciones, está abierto a, a la inscripción eh, de, de quienes puedan estar interesados en ese, en ese contenido. Entonces, cuéntanos un poco cuál fue tu experiencia en el Máster, qué te aportó el Máster y, y qué crees que le puede aportar también... A gente que tenga un perfil distinto al tuyo porque tú ya has dicho que venías del mundo de la inversión y por tanto a lo mejor aprendiste cosas pero no tantas como las que podría aprender una persona que de estos asuntos no sepa nada, también si crees que alguien que no sabe nada o prácticamente nada puede entrar en ese máster
3: Sí a ver, en mi caso, eh, mereció la pena, sobre todo por la parte macroeconómica, fue la que me resultó más interesante porque, como dije al principio, yo ya sabía valorar empresas, pero sí que adquirí conocimientos que me, me fueron claramente útiles desde el punto de vista de, también de valoración. Te puedo dar el, el feedback de mis compañeros, que sí que muchos no partían de la misma base, y les fue tremendamente útil, de hecho a día de hoy la mayoría de ellos seguimos teniendo contacto, tenemos un grupo muy pues muy bueno y, y te diría que el 90% de ellos son grandes inversores y han salido de ahí, entonces me parece un máster que incluso para gente que tenga una formación en valoración de empresas mínima, si te esfuerzas eh, puede ser tremendamente útil, ahora mismo eh, después de haber sido alumno hace muchos años, también estoy en el, en el equipo docente y no solo se trata economía austriaca, teoría del ciclo, valoración de empresas, sino que también se dan temas de, de opciones, que para mí es una de las herramientas más interesantes para utilizar con el Value Investing y es una de, de las asignaturas que yo voy a dar porque es algo que empleo día a día en, en uno de los fondos que gestiono. Entonces, es lo que puedo decir, para mí es una educación muy de nicho para una persona que tiene claro que, que le gusta esto y claramente recomendable.
2: Fantástico. Pues eh, muchísimas gracias, Carlos. Algunos estáis debatiendo en el chat si eh, esa, esa sede es OMA o es el Instituto Juan de Mariana. Eh, son las dos cosas, porque el Instituto Juan de Mariana imparte sus conferencias semanales en la sede de OMA. Pero la sede es de, del Centro de Estudios OMA, aunque es la sede muy gentilmente al Instituto Juan de Mariana Think Tank Liberal en España por, por excelencia Lo dicho, Carlos, muchísimas gracias eh, ha sido una entrevista para mí muy interesante eh, y para la audiencia me consta porque he ido leyendo los comentarios que también, o sea que te agradezco mucho la presencia, te agradezco mucho tu tiempo, tus conocimientos, tu experiencia y, y nada, pues eh, espero en el futuro quizá volver a verte porque como la coyuntura va cambiando pues eh, seguro que tus percepciones y tus análisis eh, vinculando coyuntura con inversión y dando recomendaciones sensatas a la audiencia seguro que, que les interesa.
3: Pues muchísimas gracias, la verdad que un auténtico lujo que como ya te comenté eres una, uno de los referentes a nivel bueno. económico que, que tenía de siempre y, y vamos, muy buen rato que pasé por aquí.
2: Pues muchísimas gracias Carlos y a todos vosotros también muchas gracias por, por vuestro tiempo, ya una hora eh, superada. Espero que eh, hayáis disfrutado, hayáis aprendido con, con esta conversación. Y quienes estéis interesados, en la caja de comentarios tenéis un enlace, en la caja de descripción tenéis un enlace al Centro de Estudios Soma para que podáis ampliar información. Y si os queréis pasar por su sede, también os acogerán con los brazos abiertos para proporcionaros la información que necesitéis. Muchas gracias y hasta el próximo directo.